0: 찾아가는 법률 서비스를 지향하는 법률사무소시우 김사민 변호사입니다. 130번째, 130번째 함께 있는 민법을 시작해보도록 하겠습니다. 아, 겨울입니다. 겨울이고 이제 2015년도 거의 마무리를 향해서 아, 가고 있네요. 한 해의 마지막 어떻게 정리하고 계시는지 그리고 아, 다가올 2016년 아, 앞으로 다가올 그한 해는 어떻게 네, 준비하고 아, 계획하고 아, 꿈을 갖고 그려보고 계시는지 궁금합니다. 가끔씩, 그냥 창문 밖을 멍하게 바라볼 때가 있는데, 이것저것 생각도 많이 나게 되고, 또 주위의 계절의 변화라든지 어떤 환경의 변화 같은 것들이 그저 바라보고 있으면 새롭게 다가오는 그런 것들이 있는 것 같습니다. 지금도, 이제 제가 월요일과 목요일날 이제 아침 7시에 좀 정기적으로 정 시간에 맞춰서 함께 있는 민법을 올리겠다고 약속을 드렸잖아요. 약속을 안 했을 때는 이런 정기적으로 올리겠다라는 그런 어떤 계획이 없을 때는 아 그래도 어떤 일이 있거나 이랬을 때는 녹음을 못하고 그게 시간이 넘어가는 그런 경우도 있었는데 그래도 가끔가다 이렇게 어 계획적으로 뭔가 딱 목표로 삼아 두는 것이 아좀 좋을 때가 있는 것 같긴 합니다. 이렇게 월요일이라 목요일과 월요일날 팟캐스트를 반드시 함께 있는 민법을 올리겠다라고 약속을 드렸기 때문에 아, 지금도 이제 수요일 저녁 시간에 내일 올릴 함께 있는 민법 팟캐스트 녹음을 하기 위해서 아, 앉아 있고요 아, 어두워지니 창문 밖을 아, 잠시 이렇게 바라보다가 아, 겨울이 왔구나 이제 2015년도 한 해가 이제 지나가고 있구나 아, 이런 저런 생각들이 많이 스쳐 지나가는 것 같습니다 마지막 얼마 남지 않은. 올한해 정말 멋지게 마무리될 수 있도록 처음 시작하는 것도 중요하지만 마무리가 정말 중요하잖아요. 그 마무리가 어떻게 되느냐에 따라서 아, 그동안 해왔던 것들이 많이 결론 지어지는 아, 마지막에 남는 그 순간들이 정말 중요한 것 같고요. (웃음) 마지막 행복한 한 해로 기억될 수 있게끔 2015년이 그런 한 해로 기억될 수 있게끔 잘 나머지 시간들 채워갔으면 좋겠습니다. 어, 지금 저희가 지금 어떤 위치에 있죠? 민법 1,100개가 넘는 이 방대한 조문들을, 어, 1조부터 1,100조가 넘는 그 조문들을 하나하나 천천히 읽어보자라는 어, 목표를 가지고 시작했고, 이제 1년이 넘는 시간 동안 어, 이렇게 읽어오면서 한 중간 정도, 내용으로 봤을 때는 사실 민법의 중간 이상을 공부를 한것 같은데, 조문으로서는 지금 저희가 오늘 공부할 게 456조부터 459조니까, 한 500개의 500, 어, 조문이, 5 0개의 조문이 채안 되니까, 이제 반이 조금 안 되는 그런 조문들을 공부를 했습니다. 이제 읽어 나가면서, 아, 그 처음에 읽었을 땐 법조문이 전혀 생소하기 때문에 용어도 생소하고, 이 책의 형식, 이 문장 형식도 어 너무나 어, 그동안 현실에서 이게 자연스럽게 쓰는 그런 형식이 아니기 때문에 생소하고 이게 어, 무슨 말인가? 아, 도무지 우리나라 말이 맞는가라는 의문이 들 정도로 아, 좀 읽기 힘들었지만 어 이제 1년이 넘는 시간 동안 어 450개가 넘는 조문들을 읽어 가면서 이제 어느 정도 좀 틀이 지어지죠. 물론 지금 뭐 처음 듣는 들으시는 분들도 계실 거고 한 동안 듣다가 또안 듣다가 이제 새롭게 또 어, 들으시는 분도 어, 계실 거고, 여러분이 계시겠지만, 만약 처음부터 저와 함께 어, 천천히 읽어 오셨던 분이라면, 어, 이제는 읽었을 때 어, 어색하지 않는, 어, 당연히, 아, 이런 형식으로 쓰여졌구나 내용은 약간 다를 수가 있고 거기에 쓰이는 용어는 약간 다를 수가 있지만 어, 어느 어 정도의 전체적인 틀을 알고서 이런 형식을 알고 접근하는 것과 전혀 모르는 상태에서 접근하는 것은 어, 정말 많이 다르잖아요 이제는 어느 정도 어, 좀 편안한 마음을 갖고 익숙한 어, 그런 전제에서 어, 조문들과 접근할 수 있게 됐지 않았을까 어, 그런 생각이 드네요 우리가 민법총칙을 읽었을 때참 힘들었는데 민법총칙이라는 것이 무엇이었죠? 우리 민법이 판택된 시스템을 어, 채용하고 있는데 가지고 있는데 판택된 시스템은 어떤 그 구체적인 내용들을 하나하나 조문으로 담기보다는 그런 내용들의 공통적인 부분을 뽑아서 하나의 편으로 묶어두었다고 말씀을 드렸죠. 그게 바로 민법총칙이고 민법의 어, 총칙이라그래서그 전체적인 공통적인 내용들을 에, 모아둔 어, 가장 총론적인 내용들을 모아둔 어, 그런 부분을 민법 총칙이라고 한다라고 설명을 드렸고 어, 민법 총칙을 사실 이해하려면 어, 그 이후에 물건에 대한 권리인 물권 편이나 어, 채권을 규정하고 있는 채권 편 그리고 친족거 어, 상속편 이런 어, 민법 전체의 내용을 어느 정도 이해를 해야지만 그 내용 가운데에서 공통적으로 담겨져 있는 내용이 이해가 되는 것이 논리적으로도 선우가 그게 혹시 맞잖아요 근데 에, 우리 민법의 체계는 어쨌든 공통적인 내용이 먼저 뽑혀 뽑아서 이렇게 묶어져 있기 때문에 처음에 공부할 때는 정말 너무나 어렵죠 이게 무슨 내용인지 왜 여기에 규정되어 있는지조차 어~ 이야기가 쉽지 않은 감히 접근하기가 쉽지 않을 정도의 그런 형식이긴 한데 이제 물권편 전부 읽었죠 저희가 그리고 채권 편도 채권 총론 부분, 채권 총칙 부분이죠 거의 마지막을 향해서 가고 있는데 이렇게 이제 읽, 이렇게 읽고 나서 한번 민법 총칙 한번 다시 1조부터 한번 읽어보시면 정말 다르게 느껴지는 것이 있을 것입니다 제가 이 판테테 시스템의 장점이 뭐라고 말씀드렸죠 바로 효율적인 입법 체계라고 할수 있죠 반복되는 내용이 없이 공통적인 내용들을 따로 뽑아놨기 때문에 그 내용들이 공통적으로 적용되니까 물권편이나 채권편이나 친족상속편에 또다시 그 내용을 반복할 필요가 없잖아요 그러니까 주체적인 부분에서 뭐 미성년자나 제한능력자일 경우에 어떻게 보호할 것인지 그 미성년자가 소유권을 가질 수도 있고 아니면 갑돌이에게 백만원 채권을 가질 수도 있고 이렇게 주체 부분은 계속 반복될 수밖에 없잖아요 이런 내용들을 한꺼번에 모아서 민법 총칙이라는 편에 묶어두었기 때문에 입법 기술상으로는 굉장히 효율적이고 또 논리적으로 접근하기가 굉장히 좀 수월하다 나중에 어느 정도 공부가 된 뒤로는 뭔가 좀 체계가 있고 어, 명확하게 그리고 논리정연하게 어, 이해할 수 있는 그런 장점이 있는 어, 민법 어, 시스템다, 이 체계다 라는 설명을 많이 드렸던 것 같습니다. 그렇게 이제 민법 총칙을 공부하고 나서 어, 실질적으로 이제 우리 현실 사회에서 어 문제가 될수 있는 여러 가지 어, 그런 법률관계를 규율하고 있는데 첫 번째로는 물건에 대한 권리 다툼이 있을 수 있잖아요. 이 시계 내 거야 너 거야 뭐 이런 소유권이 다툴 수도 있고 아니면 이 시계를 가지고 어, 사용할 수 있는 권리 뭐 주로 토지 부분과 관련돼서 지상권, 지역권, 전세권 이런 내용들이 있었는데 이런 용익물건, 사용하는 데 초점을 둔 물건을 사용하는 데 초점을 둔 용익물건과 아니면 이 시기에 맡기고 나서 돈을 빌린다던가 어쨌든 이 어떤 물건을 사용하는 데 초점을 두기보다는 이 물건의 가치를 뽑아서 담보로 삼아서 어떤 경제적으로 활용을 하는 담보물건들도 저희가 공부를 했었죠. 이런 물건에 관련된 내용들도 물권 편에서 우리가 조문들을 모두 읽어보았고 이제 어떤 특정인에게 특정한 급부 갑돌이가 을돌이에게 100만원을 빌렸다면 을돌이는 갑돌이한테 100만원은 줘라고 요구할 수 있잖아요 이처럼 특정인에게 갑돌이에게 특정한 급부 100만원을 달라라는 이런 요구를 할수 있는 권리가 바로 채권이라고 할수 있고 우리가 지금 채권편을 읽고 있습니다 근데 채권에 어떻게 발생하느냐 가장 중심적인 내용이라고 할수 있는 것은 사실 계약이잖아요 매매계약, 임대차계약, 고용계약, 도급계약, 위임계약 굉장히 많은 계약이 우리 현대사에서 발생하고 있는데 이런 계약들은 이제 나중에 어, 채권 강노원 부분에서 나중에 읽게 되겠고 이런 계약이 발생했을 때 어떤 계약이나 아니면 뭐 부당액이나 사무관리나 어, 불법행위처럼 어떤 당사자들의 의사에 의하지 않고 어떤 요건이 충족됐을 때 채권이 발생할 수도 있잖아요. 이렇게 발생한 채권들 이런 채권들의 어떤 공통적인 내용을 담은 그런 채권 총칙 부분을 우리가 지금 공부를 하고 있습니다. 그리고 나서 이제 채권을 다 읽게 되면 나중에 채권 각론에서는 방금 전에 말씀드렸듯이 계약이나 법정 채권 관계 채권이 발생하는 그런 원인들을 이제 공부하게 되는데 그 이후에 이제 가족법이라고 하죠. 친족 간의 음, 결국은 어, 남녀가 혼인을 하게 돼서 어, 물론 뭐 어, 요즘에는 동성간의 결혼을 혼인을 인정할 것인가 뭐, 어, 외국에서는 많이 뭐 인정하는 사례도 발생하고 있는데 뭐 그런 부분들은 각자의 생각에 따라서 다양하게 어, 의견이 나올 수 있지만 어쨌든 지금 우리 현재에서는 어, 이성간의 그런 혼인을 하고 그 혼인으로 인해서 자녀가 태어났을 때그 자녀와의 관계 뭐 친생자일 수도 있고 어 양자일 수도 있겠죠 뭐 이런 부분들 그리고 혼인과 관련돼서 뭐 이용 부분들 이런 다양한 뭐 부양 문제도 있을 수 있고요 이런 어떤 친족관계를 담은 친족평가 그리고 친족관계에서 어 주로 발생하지만 재산적인 어 내용을 담고 있다라는 점에서 약간 어 재산법적인 성격도 가지고 있는 상속. 그런 부분들을 모두 읽게 되면 이제 민법 전체를 다 아우르게 될 것입니다. 이제 한번 저도 이제 좀 정리가 되는 게 사실 처음 시작할 때는. 어, 어 함께 있는 민법 이렇게 시작해서 민법 조문도 그냥 천천히 읽어나가는 그래서 민법을 어 그리고 법률을 어, 좀더 친숙하게 느낄 수 있도록 너무 멀리 떨어져 있었으니까 현대사회를 살아가는데 정말 필수적인 무기임에도 불구하고 너무나 멀게끔 어, 느껴졌던 그 법률을 가깝게 느끼게 어, 해드릴 수 있는 어, 그런 기회를 제공하자라는 취지에서 시작을 했는데 이렇게 하다보니까 저 스스로도 어, 굉장히 많이 좀 공부도 많이 됐고 좀 정리도 되는 것 같고 체계도제 스스로 채워지는 것 같아서 많은 도움을 얻었던 것 같습니다. 특히 이렇게 강의 내용으로 설명을 드릴 때도 그렇지만 제가 함께 있는 민법 전자책으로 이제 발간을 하고 있잖아요. 이제 친족편까지 발간을 했고 상속편을 지금 이제 쓰고 있는데 올해까지 상속편까지 모두 이제 발간을 해서 이제 민법 전체적인 내용을 한번 마무리 짓는. 그것을 2015년의 마지막 목표로 삼고 있는데 이렇게 전자책을 또 쓰면서 어 나름대로 고민도 해보고 다시 교과서도 한번 찾아보게 되고 사례 판례도 한번 찾아보게 되고 이런 식으로 저 스스로도 굉장히 많이 도움이 됐던 그런 시간들이 아니었나 라는 생각을 해봅니다. 어쨌든 또 다른 이야기가 많이 흘러갔는데 우리가 지금 읽고 있는 것은 민법총칙 물권편 채권편 중에서 채권총론 채권총칙 규정 중에서 이제 채권이 양도되는 것에 이어서 이제 채무와 채권의 양도에 대비되는 측면이라고 할수 있겠죠. 자기가 가지고 있는 채권 권리가 다른 사람에게 그런 권리를 넘겨줄 수 있다면 자기가 갖고 있는 채무를 다른 사람이 갖게 되는 경우도 충분히 예상할 수 있잖아요 이런 내용을 담고 있는 채무의 인수 부분을 우리가 저번 시간에 처음 시작해서 읽었습니다 근데 채무의 인수는 그동안 채권 규정들도 많이 읽었고 또 채권의 양도 부분을 읽었기 때문에 어느 정도 그래도 수월하게 좀 이해가 되시죠? 453조, 454조, 제 455조를 지난번 시간에 읽었는데 어느 정도 그렇게 크게 어려움 없이 그래도 이해를 할수 있지 않았나 라는 생각을 해봅니다. 이런 조문들 외에도 사실 학설 쪽으로는 이 채무 인수와 관련돼서 병존적 채무 인수, 뭐 면책적 채무 인수, 계약 인수, 계약과 관련된 계약 인수, 뭐 이런 여러 가지 다양한 또 논의들이 있고, 어, 그런 주장들도 학설들도 있고, 뭐 현실에서 적용되는 그런 내용들도 있는데, 어, 지금 함께 있는 민법에서는 어떤 뭐 시험을 준비하거나, 어, 뭐, 학자가 되기 위한, 민법의 전문가가 되기 위한 것이 아니라, 어, 법률과 친해지기 위해서 이런 내용들을 담고 있는 것이 바로 민법이다라는 이해하는 측면에서 접근을 하고 있기 때문에, 어, 법률을, 이 조문들을 이해하는 측면에서, 어, 가볍게 이렇게 넘어가는 어, 그런 방향으로 계속 진행을 어, 해보도록 하겠습니다. 그럼 오늘은 이제 제 456조부터 한번 읽어볼까요? 채무 인수의 철회 변경이라는 제목으로 제3자와 채무자 간의 계약에 의한 채무 인수는 채권자의 승낙이 있을 때까지 당사자는 이를 철회하거나 변경할 수 있다. 라고 규정을 하고 있습니다. 어, 채무 인수 계약이 어떻게 어, 행해질 수 있다고 라 지난번 시간에 우리가 배웠죠. 453조에서는 어, 제3자가 채권자와 계약으로 채무를 인수하는 경우가 있을 수 있다는 라걸 배웠고 제454조에서는 제3자가 채권자가 아니라 채무자와 계약을 인수하는 경우에 관련돼서 규정을 한번 살펴보았잖아요. 그래서 크게 봤을 때는 갑돌이가 을돌이에게 100만원을 지급해야 되는 채무가 있다고 한번 가정을 해보죠. 그럼 을돌이가 채권자고 갑돌이가 채무자잖아요. 근데 갑돌이의 사정을 너무 딱하게 여긴 병돌이가 아, 내가 대신 갚아줄게. 라고 나설 수 있는데 어, 이 병돌이가 채권자인 을돌이와 아, 내가 그 갑돌이가 가지고 있는 채무 내가 대신 갚을게요 라고 말해서 뭐 을돌이가 보기에도 갑돌이보다 는 병돌이가 재산이 더 많아서 그래 니가 갚아 라고 뭐 이렇게 인정해주는 그런 채무 인수 계약 채권자와 제3자 계약을 인수하겠다라는 그 사람이 어, 체결하는 채무 인수 계약이 있을 수 있고 을돌이는 모르는 상태에서 병돌이가 갑돌이의 사정을 너무 딱하게 여겨서 갑돌아 내가 대신 갚아줄게 라고 채무자와 제3자가 이렇게 채무를 인수하겠다라는 계약을 체결할 수도 있을 것입니다. 크게 보면 이두 가지가 있을 수 있는데 제456조에서는 제3자와 채무자 간의 계약에 의한 채무 인수는 그래서, 아까 말씀드렸듯이, 병돌이가 채권자인 을돌이와 채무인수 계약을 한 것이 아니라, 갑돌이와 둘 사이에서만 채무인수를 하겠다라는 의사의 어떤 합치가 있었을 때, 채권자의 승낙이 있을 때까지, 을돌이의 승낙이 있을 때까지 당사자는 이를 처리하거나 변경할 수 있다 라고 해서 병돌이가 처음엔 갑돌이의 사정을 너무 딱하게 여겨서 아, 내가 대신 갚아줄게 라고 했지만 어 을돌이가 그 실질적으로 가장 중요한 것은 채무인수에서 가장 중요한 것은 채권자의 입장이라고 했잖아요 채권자로서는 어쨌든 자기 채권을 반환받는 것이 아, 목적인 것이고 그것이 뭐 갑돌이가 갚든 병돌이가 갚든 상관은 없는데 만약 갑돌이가 재산이 많아서 뭐 당연히 자기 채권을 반환받을 수 있을 거라고 뭐. 생각하고 안심하고 있었는데 갑자기 채무 인수가 일어나서 재산이 하나도 없는 병돌이가 채무자로 가 된다면 채권자의 울돌이 입장에서 너무나 어, 억울한 일이 되잖아요. 자기 채권을 반환받을 수 없게 되니까 그런 위험이 발생하니까 그렇기 때문에 어떤 채권자를 중심으로 좀 바라볼 필요가 있는데 채무 인수는 어, 그렇기 때문에 어, 제3자와 채무자 간의 계약에 의한 채무 인수 병돌이와 갑돌이 간의 채무자와 어, 채무를 인수하겠다라는 병돌이 사이의 계약을 한 경우에는 어, 채권자가 어, 승낙을 해야지만 그 효력이 발생한다라고 말씀을 드렸죠. 그렇기 때문에 그 효력이 아직 발생하지 않은 상태에서 채무 인수의 계약이 발생하지 않은 상황에서는 병돌이가 뭐 이제 마음이 바뀌어서 갚돌아 내가 너 채무 갚아주려고 했는데 나도 사정이 너무 아, 요즘 안 좋아서 아, 그 없던 일로 하자 뭐 이렇게 얘기한다고 하더라도 뭐 특별히 어, 뭐 해가 되는 피해를 보는 당사자가 없잖아요. 올돌이 채권자도 마찬가지고 갑돌이도 어차피 혜택을 받는 거니까 그 혜택이 없어진다고 해서 병돌이 넌 그럴 수 없어 뭐 이런 식으로 따질 수가 없겠죠. 뭐뭐 현실적으로 따질 수가 있더라도 법리적으로는 법률적으로는 어, 뭐 호의를 가지고 어, 채무를 어, 자기가 갚아주겠다는 라 병돌이가 그런 호의를 베푸지 않았다고 해서 어, 법률적으로 이에 대해서 책임을 묻는 것은 좀 어려울 것입니다. 그렇기 때문에 제456조는 제3자와 채무자 간의 계약에 의한 채무 인수 갑돌이와 병돌이 사이에서의 계약에 의한 채무 인수는 채권자인 을돌이의 승낙이 있을 때까지 언제든지 계약 인수하겠다는 라것 내용을 철회하거나 아니면 내용을 뭐 100만원을 갚아야 되는데 50만원만 갚을게 내가 요즘 사정이 안 좋아서 이런 식으로 변경할 수도 있다라는 내용이었습니다. 제457조를 보면 채무 인수의 소급표라는 제목으로 채권자의 채무 인수에 대한 승낙은 다른 의사 표시가 없으면 채무를 인수한 때에 소급하여 그 효력이 생긴다. 그러나 제3자의 권리를 침해하지 못한다라고 규정하고 있습니다. 어, 이런 형식의 규정들 굉장히 많이 보셨죠. 어, 어떤 효력을 발생할 때그 효력의 발생 시점을 언제로 할 것인가 라는 것은 사실 절대적으로 정해져 있는 것은 아니고 어떤 것이 훨씬 더 좋다, 어떤 것은 나쁘다 이렇게 단정 지을 수 있는 것은 아니고 입법 정책상의 문제라고 할수 있을 것입니다. 소급효를 인정해서 처음부터 그런 효력이 발생하는 것으로 볼 것인지 아니면 어떤 그 요건이 충족되는 그 순간부터 효력이 발생하는 것으로 보아서 그때부터 어떤 당사자들의 이해관계에 어떤 변동을 줄 것인지와 관련된 것은 어떤 선택의 문제라고 할수 있겠죠. 근데 우리가 그 소멸시효 부분, 민법 총칙 중에 제일 마지막 장이었죠. 그 소멸시효 부분에서도 그그 어떤 채권이 소멸되는 효과를 언제부터 발생시킬 것인가? 그뭐 10년이라고 하면 10년이 지난 그 시점부터 채권이 없는 것으로 볼 것인가? 아니면 처음부터 그 채권이 있었는데 그 소멸시효가 완성되는 그 10년 훨씬 전 그때부터 어떤 채권이 소멸되는 것으로 효과를 발생할 것인가와 관련되는 어떤 선택의 문제라고 할수 있는데 소멸시효에서는 어떠했었죠? 소급표가 인정된다라고 규정되어 있었죠. 이렇게 됐을 때 어떤 이로운 점은 어떤 것인가요? 바로 만약 그 채권이 있었고, 채권이 발생했고, 즉그 채권이 10년 동안 계속 뭐 이자가 발생할 수도 있잖아요? 그랬을 때 만약 10년이 지나서 소멸시효가 완성됐다라고 했을 때 만약 소급표가 인정되지 않는다면 그 소멸시효가 완성되기 전에 발생한 이자는 뭐 어떻게 할 것인가? 뭐 이런 다양한 그 안에 내부적으로 발생하는 여러 가지 이해관계가 있을 수 있잖아요. 근데 소급표가 인정해서 처음부터 채권이 발생할 때부터 채권이 없는 것으로 소멸되는 것으로 그런 소급표를 인정을 하면 소멸시효가 완성된 효과를 소급시키면 뭐 이자가 아예 발생하지 않는 것으로 볼 수가 있으니까 좀더 간단하게 좀더 편리하게 정리를 할수 있게 되었었죠. 이것처럼 채무 인수의 경우에도 그럼 채권 지금... 지금 이 457조가 규정하고 있는 것도 채무자와 제3자 채무를 인수하겠다는 갑돌이와 병돌이사의 이 채무 인수 계약에 관련된 내용이죠 이러한 채무 인수 계약이 있었는데 그 채무 인수 계약은 채권자의 승낙이 있어야지만 채무 인수의 효력이 발생한다고 말씀을 드렸죠 그렇기 때문에 그 채권자의 승낙, 별돌이의 승낙이 있기 전까지는 어느 정도 시간이 있잖아요 그래서 울돌이가 그래 알았어 병돌아 네가 갚아 라고 승낙을 했을 때이 승낙을 했을 때부터 어 채무 인수가 이루어져서 이제 채무자가 병돌이로 바뀌는 것인지 아니면 처음에 갑돌이와 병돌이가 채무 인수 계약을 체결했을 때부터 그런 채무가 인수, 인수가 있었을 때부터 어그 채무자가 병돌이로 바뀌는 것인지 이런 게 어느 정도 선택을 해줄 필요가 있잖아요. 457조는 채무 인수도 소멸시효와 마찬가지로 채권자의 채무 인수에 대한 승낙은 다른 의사 표시가 없으면 채무를 인수한 때 소급하여 그 효력이 생긴다고 라 해서 만약 을돌이가 그래 너 채무 인수한 거 인정할게 라고 승낙을 하면 처음에 갑돌이와 병돌이가 채무 인수 그 계약을 할때 채무 인수를 했을 때부터 채무자는 이제 을돌이인 것으로 그런 효력이 발생하는 것으로 인정을 하고 있습니다. 그러나 제3자의 권리를 침해하지 못한다라고 해서 이런 내용들 많이 있었잖아요. 그, 어, 그 안에 그 시간적인 간격이 있고 그 시간에 따라서 뭐 채권자도 그렇고 채무자도 그렇고 자신의 권리를 어, 처분하거나 뭐 다른 쪽으로 행사하거나 여러 가지 변동사이 있을 수 있는데 이런 내용들을 만약 그 채무 인수의 효력이 소급한다라는 이유만으로 이미 어느 정도 다 정리가 되고 새로운 변동사항이 다 이미 끝났는데 그것들을 다 처음으로 다시 되돌려서 기존에 있었던 것들을 좀 기존에 거래가 안전되어 있던 것을 파괴시킨다면 거래 안전에 굉장히 큰 피해가 발생할 수도 있겠죠. 그렇기 때문에 대체적으로 우리가 야 지금 민법조문을 읽어오면서 어느 정도 느끼셨겠지만 이렇게 소급효가 발생할 때에는 아주 기존에 이제 그 소급효가 발생하기 전까지 발생했던 여러가지 그런 현상들 그런 것들을 다 소급적으로 어 되돌리는 것은 너무나 혼란을 줄 수가 있잖아요. 그렇기 때문에 제3자의 권리를 침해하지 못한다라는 그런 단서 조항을 두어서 거래 안전을 보호하는 그런 규정들이 많이 우리가 읽어보았습니다. 채무 인수도 마찬가지네요. 제458조 한번 읽어볼까요? 전 채무자의 항변 사유라는 제목으로 인수인은 전 채무자의 항변할 수 있는 사유로 채권자에게 대항할 수 있다라고 규정하고 있습니다. 어떤 내용일까요? 이제 어느 정도 내용이 내용이나 그런 용어 같은 것들이 좀 친숙하시죠? 인수인. 이제 병돌이가 100만 원 갑돌이가 을돌이에게 갚아야 될 100만 원의 채무를 인수를 했잖아요. 그런데 이제 채무 인수를 뭐 승낙하기 전에 을돌이가 승낙하기 전에 갑돌이가 채무자인 갑돌이가 채권자의 을돌이에게 50만원 받아야 되는 그런 채권이 이미 발생했다고 한번 가정을 해보죠 그랬을 때 어, 갑돌이로서는 만약 을돌이가 갑돌이한테 100만원 줘 라고 한다면 자기가 가지고 있는 50만원 채권과 상계 처리해서 이제 상계 부분은 나중에 이제 채권의 소멸 부분에서 자세하게 본다고 설명을 드렸죠. 그동안에도 몇번뭐 상계와 관련된 그런 용어 설명을 해드렸었는데 어쨌든 뭐 2에서 50만원 공제하고 50만원 퉁치고 50만원만 이제 지급하면 된다라고 이런 상황이라고 한번 가정을 해보죠. 근데 채무 인수라는 건 기존에 가지고 있던 그 채무의 내용이 그대로 새로운 채무자에게 이전되는 효과를 발생하는 거잖아요. 그렇기 때문에 채권자로서는 울돌이로서는 갑돌이가 갑든 병돌이가 갑든 채무자가 변동된다는 라것 외에는 어느 정도 그 성질이 그대로 유지되는 것으로 그래서 만약 갑돌이에게 50만원만 줘야 되는 거였으면 받아야 되는 것이었으면 울돌이가 병돌이로 바뀌었다고 해서 병돌이한테는 100만원 받게 하는 것은 좀과도하게 채권자를 보호하는 것이 되겠죠. 그렇기 때문에 인수인은 병돌이는 전체무자에 항변할 수 있는 사유로 전체무자인 갑돌이가 을돌이에게 50만원 상계 처리하고 50만원만 지급할 거야 라는 이런 항변할 수 있는 사유로 채권자인 을돌이에게 대항할 수 있다 라고 규정을 해서 병돌이도 만약 을돌이가 100만원 빨리 갚아 너, 네가 이제 갑돌이가 100만원 갚아야 되는 채무 인수했잖아 네가 채무자니까 100만원 갚아 라고 얘기하더라도 전체무자인 갑돌이가 가지고 있는 50만원의 채권 그 채권을 상계처리해서 50만원만 지급하겠다라고 할수 있다라고 규정을 하고 있습니다. 이제 오늘의 마지막이네요. 제459조를 한번 볼까요? 채무 인수와 보증, 담보의 소멸이라는 제목으로 전 채무자의 채무에 대한 보증이나 제3자가 제공한 담보는 채무 인수로 인하여 소멸한다. 그러나 보증인이나 제3자가 채무 인수에 동의한 경우에는 그러하지 아니하다라고 규정하고 있습니다. 예를 들어 보죠. 이제 갑돌이가 을돌이에게 어 이제 100만 원 지급해야 되는 채무가 있는데 병돌이가 보증인의 지위에 있었다라고 한번 가정해 보죠. 우리가 보증도 이제 잘 알게 됐죠. 보증 채무도 어 기존에 어 수인의 채권자 채무자 한 명의 채권자와 한 명의 채무자인 경우가 뭐 많을 수도 있지만 여러 명의 채권자 여러 명의 채무자일 수도 있잖아요 그랬을 때 어떻게 그 당사자들 간의 이해관계를 규율할 것인가와 관련돼서 뭐 분할 채권 분할 채무 불가분 채권 불가분 채무 연대 채무 보증 채무 이렇게 해서 보증 채무가 어떤 것인지도 우리가 자세하게 좀 살, 살펴보았죠 그것처럼 병돌이가 보증인의 지위에 있었는데 보증인이 병돌이가 된 이유가 뭘까요? 그것은 갑돌이 때문이겠죠. 어, 뭐 제3자가 아니라 갑돌이의 대부분은 뭐 친분이나 아니면 그 당사자 내부 사이에 어떤 뭐 이해 관계가 있을 수도 있지만 경제적인 이해 관계가 있을 수 있지만 어쨌든 뭐이 상황에서는 갑돌이의 친분 때문에 병돌이가 보증인의 지위에 있었다라고 뭐 가정해 보죠. 어 그런데 이제 갑돌이가 너무 그 100만 원 채무를 갚지 못해서 힘들어 하니까 어 갑돌이의 절친인 어 베스트 프렌드인 정돌이가 아그러면 어, 채무 인수를 하겠다. 라고 어, 이야기를 했고 채권자인 을돌이도 정돌이가 재산이 많아서 어 그래 뭐 승낙하겠다 이렇게 한번 가정을 해보죠 그랬을 경우에 그럼 병돌이가 계속해서 그 100만원을 갚아야 되는 채무에 보증인의 지위에 계속 남아있어야 되느냐라는 것이 문제될 수 있겠죠 어, 그런데 갑도 어, 병돌이는 갑돌이와의 어떤 내부적인 상하정 아니면 뭐 친분관계 때문에 보증인이 됐는데 이제 어, 새롭게 어 정돌이가 새로운 채무자로 어, 자그그 그 채무를 전부를 가져갔는데 어, 그때도 어 갑도 병돌이 니가 그 보증인으로서의 지인은 계속 어, 부담해야 된다. 정돌이가 갚지 않으면 어 니가 그 보증채무도 이행해야 된다.라고 한다면 어 보증인인 병돌이에게 너무 가혹하겠죠. 그렇기 때문에 전체 외무자의 채무에 대한 보증이나 제 3자가 제공한 담보는 채무 인수로 인하여 소멸한다라고 규정해서 전 채무자의 채무, 갑돌이의 채무에 대해서 병돌이가 한 보증은 만약 채무 가 인수, 채무 인수가 일어나서 어, 정돌이가 채무자가 된 경우에는 이제 보증이 이제 소멸한다라고 해서 어, 병돌이가 보증인의 지위에서 벗어날 수 있다라고 규정을 하고 있습니다. 하지만 만약 보증인인 병돌이가 어, 채무 인수하는 것에 동의하겠다. 어, 내가 보증 계속 보증인의 지위에 있겠다라고 동의한 경우에는 뭐 어, 특별히 보증인을 보호할 필요가 없겠죠. 그러한 경우에는 어, 당연히 병돌이로서는 정돌이가 부담하고 있는 100만원의 채무를 어, 계속 보증인의 지위로서 어, 이렇게 책임을 져야 된다라고 어, 이해를 하시면 되겠습니다. 이제 보증 어, 채무가 아니라 지금 채무 인수 규정도 모두 읽어보았습니다. 채무 인수 규정이 7개의 조문이었는데 어 지난 시간에 3 개의 조문, 에 그리고 오늘 이제 네 개의 조문을 에, 읽음으로 해서 채무 인수도 끝이 났고 드디어 에, 이제 채권 총론 부분에서 이제 채권 총칙 규정들 중에서 어 채권의 효력 부분이 굉장히 중요하다고 설명을 드렸었죠. 만약 채무가 이행되지 않았을 때그 채권자로서는 그 채권의 효력으로서 어떻게 자기 채권을 반환받을 수 있는가 가장 중요한 것이 어, 손해배상을 청구해서 어, 그로 인해서 자기 채권을 어, 보전받는 그런 어, 방식을 취했잖아요. 그런 채무불이행과 관련된 내용이 굉장히 중요한 부분이었는데 채권총칙에서 또 하나의 굉장히 중요한 부분이라고 할수 있는 채권의 소멸 부분을 한번 다음 시간부터 읽어보도록 하겠습니다. 어떤 내용이든 어떤 권리든 무엇이든 발생이 있었으면 그 발생과 그그 권리 내용이 어떤 것인지 확인했으면 그런 권리가 이제 소멸하는 그런 내용들도 자연적으로 우리가 검토를 해봐야 되겠죠 그래서 크게 보면 법률도 굉장히 어려운 것 같지만 어떤 제도를 보면 그 제도의 발생부터 해서 유지 그리고 나중에 소멸하는 그 전체적인 틀 속에서 바라보면 어느 정도 새로운 내용이라고 하더라도 그래도 좀 쉽게 접근할 수 있지 않을까 라는 생각을 해봅니다 네, 이 함께 있는 민법 지금 조문들을 제가 최대한 어, 좀 자세하게 천천히 그리고 띄어서 이렇게 어떤 의미가 어, 연결되는 그런 단락으로 이렇게 묶어서 읽어드리고는 있는데 아무래도 조문들 함께 보시면서 어, (웃음) 들으시면 더 좋으시니까 국가법령정보센터 어, 인터넷에서 치셔서 어, 여기 우리나라에서 시행되고 있는 법률들 모두 검색해볼 수 있죠 여기 민법 치셔서 해당 조문들 보시면서 함께 있는 민법 들으셔도 좋고요. 제가 말씀드렸던 전자책으로 이제 민법총칙물권편 채권총론, 채권강론, 친조편 그리고 이제 상소편까지 어, 올해 안에는 나올 예정인데 어, 거기에 해당 조문들과 설명돼 보시면서 어, 들으셔도 좋을 것 같습니다. 그리고 제가 매일같이 하루에 한 개의 조문씩 포스팅하고 있으니까요. 그 블로그에 포스팅하고 있는데, 그 siwoolaw.net, s i w o n e t 에 오시면, 그냥 해당 조문과 설명들이 있으니까, 그거 보시면서 들으셔도 좋을 것 같네요. 그 외에, 민법 외에도 여러 가지 이야기들, 법률 상담도 좋고, 인생 이야기도 좋고, 살아가는 이야기도 좋고, 어떤 내용도 좋으니까, 저에게 연락을 취해서 함께하는 즐거움 느꼈으면 좋겠고요. s i w r o n e t 블로그에 예, 오셔서, 요즘에, 친구도 많이 맺어주시고, 어, 댓글이나, 뭐, 하트죠? 그 글에 대한 하트도 많이 남겨주셔서, 어, 굉장히 기쁘게, 어, 즐겁게, 어, 이제, 블로그도, 어, 블로그에도 이제 글을 올리고 있는데, 어쨌든 많이, 예, 글 남겨주시면, 어, 좋으니까, 어, 좋은, 어, 인연이 되었으면 좋겠고요. siuro.net 블로그에 오셔서, 어, 연락을 주시거나, 아니면 0 2 6 9 5 9 9 9 7 0 전화 주시거나, 시우... 로 골뱅이 지메일컴 메일 주셔도 되고요 시우 어, 트위터나 페이스북에 시우로 똑같으니까 여러가지 연락 주셔서 이야기 서로 나누면서 함께 했으면 좋겠습니다 어, 월요일날에 올렸으니까 일요일날 제가 녹음을 했나요? 그렇게 오래되진 않았는데 오늘은 약간 좀 버벅대는 것 같네요 녹음을 할때 약간 내용들이 좀 지루하게 길게 좀 늘어진 것이 아닌가라는 그런 생각이 드는데 어, 왜 그런지 모르겠습니다. <웃음> 연말이라서 그런가요? 어쨌든 어, 이제 2015년 마지막을 향해서 가고 있는데 마지막 정리 잘하시고 어, 저도 제가 처음에 어, 2015년 어, 시작하면서 계획했던 거 어, 이제 마무리 잘할 수 있도록 이 함께 있는 민법도 어, 약속드린 바와 같이 월요일, 목요일 어, 아침 7시에 어, 이렇게 올릴 수 있도록 어, 빠지지 않도록. 어, 어, 빠지지 않겠습니다. 약속을 드렸으니까 어, 이렇게 여러분에게 어, 이 함께 있는 미법이 필요한 분들에게 어, 도움이 될수 있도록 어, 최선을 노력을 다하고 어, 2015년 마무리 잘 하도록 어, 노력하겠습니다. 어, 그럼 목요일날 아침에 들으실 테니까 하루 시작 어, 잘 하시고요. 저는 어, 이제 수요일 저녁 어, 마무리하고 어, 이제 집으로 돌아가야 될것 같습니다. 오늘 하루도 행복 가득하게 채우시기 바랍니다. 다음 시간 뵙겠습니다. 감사합니다.